0: quimioterapias né? tem vezes que você tem que estar no hospital, às vezes até três vezes na semana e aí eu ia com meu menino de nove anos, inclusive ele perdeu dois anos escolar porque eu não tinha com quem deixar, e eu levava ele porque eu não podia morrer de câncer
1: Vocês acabaram de ouvir a Rosimira Eunice da Silva Brandão de 60 anos. Ela está contando sobre a trajetória de dificuldade para fazer o tratamento contra o câncer. Vocês repararam que ela fala que o filho só tinha 9 anos e era ele o acompanhante dela no hospital? Gente, imagina uma criança de 9 anos não poder frequentar a escola para dar suporte à mãe doente. E além de passar por tudo isso, tinha outro desafio no meio do caminho.
0: Vim para o hospital... Era mais fácil ir embora para casa, que era difícil. Eu encont- o maior problema que eu, que eu encontrei foi no transporte. E este
1: é o tema do podcast Quem Me Leva, uma produção da Mais Conteúdo de O Tempo. Eu sou Maria Irenilda. Eu sou Cristiana
2: Andrade. Eu sou Keila Ariadne e você acompanha, a partir de agora, o segundo episódio desta série. <música> Morava em São José da Lapa Quando descobriu um câncer de mama Começou o tratamento em Belo Horizonte Uma distância de mais ou menos uns 30 quilômetros Isso lá em 2016 Ela demorou um ano e quatro meses Para conseguir o transporte gratuito Lá na prefeitura da cidade Para fazer o tratamento Resolveu um problema, mas tinha outro
0: A ambulância, logicamente, é muito boa Não vou falar que seja ruim, não Mas é aquele negócio, leva de manhã às 6 horas e busca 5, 6 horas da tarde. Então, aquele ciclo que você já fez a quimioterapia, como você faz para estar se alimentando, para estar esperando? Porque o corpo não pede para esperar, ele pede para deitar.
3: Pela Constituição, a Rosemíria nem precisava ter passado por esse perrengue. Sabe por quê? O Francisco Cristóvão vai explicar agora. Ele é presidente da NTU. Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano.
4: A Constituição é de 1988 e lá, né, no artigo 6º, foi, foram considerados direitos, né, a saúde, a educação, a moradia, a alimentação e o transporte ficou fora. Foi em 2015, por iniciativa né, da deputada Luísa Erundina, né, que o transporte passou a ser considerado um direito social né, também. Cada sessão
0: minha, quer dizer, né, o menino já não não era, passava de graça mais, é só até seis anos. Aí eu tinha que pagar a passagem de São José da Lapa, na época eu pagava R$ 5,75. Até no Vilarinho, Do Vilarinho eu tinha que pegar outra de R$ 4,50, parar no centro, para estar tá pegando outra de R$ 4,50 para chegar no hospital, para fazer a quimioterapia.
1: Vamos interromper um pouquinho a Rosemíria, para vocês terem noção desse custo. A gente vai considerar aqui os valores atuais das passagens. De São José da Lapa até a Estação Vilarinho são R$ 7,75. Reais. Mais dois ônibus até o hospital por R$ 4,50 cada. Isso dá R$ 16,75. Para ir e voltar, já são R$ 33,50. Para ela e o filho, R$ 67,00. Agora, vamos voltar para ouvir a história.
0: Agora, imagina quanto que dá isso no final do mês. Você Você ia quantas vezes por semana? Tinha vezes que eu ia três vezes na semana. Tinha que ir, né? Se não tratar, morre. E como é que é a questão financeira, ô Rosemira?
1: Você trabalhava na época, você tinha algum seguro? Como é que, um dia, como é que você conseguia o dinheiro? O que, que você
0: fazia? Oh, na maioria das vezes eu vendi. Eu vendi tudo que eu
3: tinha. Eu não tenho mais nada. Mais da metade das mortes por tumores no Brasil, 55%, acontece entre pessoas com baixa escolaridade e baixa renda. Os dados são de um estudo do Observatório de Atenção Primária da Humani, feito com base num levantamento do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde de 2020. Aqui em Minas, só em 2022, foram diagnosticados 62.813 novos casos de câncer, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. O doutor Gelsi Luiz Quintela
1: explica que o abalo nas finanças vem quase como um efeito colateral para quem inicia o tratamento. Ele é coordenador de assistência do INCA, Instituto Nacional de Câncer.
5: O diagnóstico de câncer traz para o paciente, para a sua família, um grande impacto econômico. As pessoas, frequentemente, durante o tratamento, seja quimioterapia, radioterapia, deixam de trabalhar ou passam a trabalhar menos. Habitualmente, essas pessoas precisam de acompanhantes que também podem, eventualmente, ter perdas de dias de trabalho ou mesmo abandonar o trabalho. Os pacientes durante o tratamento oncológico acabam precisando, tendo outros gastos em termos de compra de medicamentos, mudanças na alimentação. Tudo isso traz um aumento no custo, nas dificuldades econômicas das famílias. E o transporte acaba também englobado dentro dessa problemática, uma vez que são múltiplas vindas ao hospital, à clínica, para a realização de exames, consultas, tratamentos. então é, são é, problemas severos que as famílias se deparam quando do diagnóstico do câncer.
2: Vocês lembram que a Rosemíria precisou vender as coisas dela, né? Tudo que ela tem em casa hoje é ganhado. Só que como Francisco da NTU já tinha explicado, ela não precisava ter passado por nada disso porque o transporte é um direito previsto na
4: Constituição. O transporte não é só apenas né, a realização da viagem, origem e destino. né? O transporte é a garantia de que o cidadão, Podendo se deslocar né, de um ponto de origem até um ponto de destino, ele possa desenvolver as suas atividades, seja de trabalho, seja de deslocamento para a educação, para a saúde, para o lazer, para tantas outras coisas. Então, eu diria que o transporte é o serviço público que viabiliza os demais serviços públicos.
3: Osimiria conseguiu vencer o câncer, mas ela ainda precisa de acompanhamento médico para tratar as sequelas as físicas, porque também ficaram muitas cicatrizes emocionais. Você se lembra quem é que levava ela para o hospital?
0: Quem levava eu em todos os lugares era meu filho de 9 anos. Então era ele. Deus me deu o anjo da guarda que me acompanhava 24 horas. Portanto, ele ganhou um crachá no Hospital São Francisco de acompanhante. uma criança de 9 anos, porque o que que ia fazer? Botar para pra fora, não podia. Eu não tinha mais ninguém que pudesse estar indo comigo. Foi ele. Eu me emociono por isso, porque eu sei o tanto que sofreu e o que chorou. É... É difícil, é muito difícil não é fácil
2: com esse nó na garganta a gente termina o segundo episódio da série de podcast Quem Me Leva ah, e para matar uma curiosidade que provavelmente ficou no ar, o filho da Rosemíria que na época tinha 9 anos se chama Luiz hoje já está com 18 e trabalha em um supermercado
1: Esse podcast foi feito pela Mais Conteúdo de O Tempo. Participaram da produção eu, Maria Nilda, Cristiana Andrade, Keila Ariadne e Lucas Moraes. A sonorização é de Gilmar Caetano. A série continua e você está convidado a acompanhar os próximos episódios.